0: Det er få ting, jeg husker fra tiden, før min mor blev syg. Det er som om minderne og indtrykkene fra hendes syge jeg blokerer for alt det, som var inden. Og derfor gør det svært for mig at huske helt tilbage til den mor, jeg havde engang. Som bare var mor. Punktum.
1: Du lytter til Stemmer fra En podcast, der hver måned tager en ny diagnose ud af lærerne journaler og giver den en stemme. I denne måned har vi lånt en helt igennem fantastisk historie fra podcasten Jeg er også pårørende. Stemmen tilhører Sofie Espe, der har en mor med diagnosen paranoid skizofreni. Selvom du ikke er pårørende til en syg mor eller i det hele taget pårørende, er der masser at tage med fra denne rørende episode. Som ung fokuserede Sofie på at være der for sin syge mor. Hun glemte at passe på sig selv. Det var en svær tid. I dag tæller Sofie åben om de følelser og tanker, som man som pårørende kan brænde indemang. Det gør hun blandt andet i podcasten. Jeg er også pårørende. Herfra en kæmpe anbefaling til også at give den et lyt. Jeg hedder Lærke Sivkær, og du lytter til det sjette afsnit af Stemmer indefra. Den pårørendes stemme.
0: Det er få ting, jeg husker fra tiden før min mor blev syg. Det er som om minderne og indtrykkene fra hendes syge jeg blokerer for alt det, som var inden. Og derfor gør det svært for mig at huske helt tilbage til den mor, jeg havde engang, som bare var mor. Punktum. Noget, jeg husker er. At vi danser rundt i stuen og synger højt til Albertes tænder på et kys. Vi går i ens, brunflættede sandaler om sommeren. Vi griner sammen. Og jeg husker, hvor fascineret og interesseret jeg var i alle hendes make upprodukter produkter og parfumer, som befandt sig i alle skuffer på toilettet. Når jeg tænker tilbage på min opvækst, er det min følelse af ambivalens. For samtidig som den har været præget af en masse bekymringer, skænderier og kaos, har den også været fyldt med kærlighed og været et aldeles ganske normal. Jeg voksede op i et parcelhuskvarter på Vestjylland med min far, min mor, lillebror og lille søster. Og der har aldrig manglet noget. Vi har fået både hund, kanin og katte og høns. Vi har været på mange ferier, vi alle tre børn gået på friskole, musikskole, efterskole og ledet en tilværelse, som de fleste andre børnefamilier gør. En kernefamilie i allerhøjeste grad. Men så alligevel har der manglet noget, som ikke er så sammenligneligt med en kernefamilie. En mor, der har været til at regne med. Under min opvækst var der aldrig til at sige, hvilket humør min mor var i. Hun kunne ofte hisse sig voldsomt op over de mindste ting, hvis jeg eksempelvis havde glemt at fjerne mit tøj fra badeværelset, eller der lå krummer på køkkenbordet, efter jeg havde smurt mig en mad. Andre dage var hun fuldkommen ligeglad med det meste, og lå bare på sofaen dag og nat, foruden hun skulle ud i køkkenet og ryge endnu en cigaret. Uden at ane om det på derværende tidspunkt, brugte jeg enormt meget energi på at gå på listefødder og prøve at regne ud, hvor jeg havde henne, og hvilket humør hun var i. Min antenner var tændt næsten alle dønser. Der er en særlig episode, som står glas i min hukommelse. I hvert fald dele af den. Det var lige i starten. Jeg var vel 10 år gammel. Og jeg tror ikke, min mor havde været syg særlig mange år for inden. Og vi var på vej på sommerferie i min fars blå Volvo. Der blev diskuteret højlydt på de forreste sæder i bilen. Jeg mindste ikke hvorfor eller om hvad. Men jeg husker fornemmelsen i min krop, når mor og far råbte højt. Det var som en slags knude i maven, der bare strammede mere og mere til. Hvorfor sagde mor så mange mærkelige ting? Og hvorfor skulle hun hele tiden skæle ud på min far? Vi kører ombord på færgen, som skal os videre til feriedestinationen. Der er utrolig dårlig stemning mellem mine forældre. Og da vi satte os ved et bord i kafeteriet, vil min mor pludselig ikke sidde med og råber højt, mens alle mennesker kigger på os, at hun går ud på dækket og ryger en cigaret. Kort tid efter rammer min fars blik midt. Sofie, kan du ikke lige løbe efter mor og se, hvad hun laver? Jo. er en vinden. Med hjertet helt oppe i halsen spænder jeg afsted efter min mor. Og der er hun. Præcis som hun havde sagt på dækket med en cigaret i munden. Ordene, som kom ud af min fars mund på færgen, husker jeg ikke helt præcis. Men den sag mellem linjerne husker jeg tydeligt og vil jeg aldrig glemme. Fra den dag af blev jeg, storesøster Sofie, sat i et utal af situationer, hvor jeg enten skulle sørge for min mor eller min søskne og fuldkomment glemte at sørge for mig selv. Når jeg ser på mig selv som barn og teenager, ser jeg en meget glad, positiv og udadvendt pige. En pige, som man umiddelbart slet ikke skulle tro, rundt på en masse bekymringer og sorg indeni, eller for den sags skyld havde en psykisk syg mor. Hvordan ser sådan en pige også overhovedet ud? Jeg husker meget tydeligt, at jeg fik ros fra andre mennesker, når jeg virkede glad og overskudsagtig. Det blev ofte i talesat i min skole og blandt venner og familie, at jeg var en virkelig glad pige, man slet ikke kunne mærke på at jeg havde en syg mor. Desuden var jeg et barn, som var forholdsvis dygtig til mange ting. Og den anerkendelse, jeg fik fra andre derigennem ved at præstere noget helt exceptionelt, det blev også en ting, jeg stræbte efter. Det blev en slags overlevelsesstrategi for mig at søge anerkendelse hos andre, uanset hvad det måtte kræve. Som sagt var det her slet ikke noget, jeg var klar over eller reflekteret over dengang. Det er noget, jeg først har fundet frem til væsentligt senere i mit liv ved at arbejde intensivt med mig selv. Og det kommer jeg til at fortælle mere om i episode 2, fordi det viste sig at have en ret stor virkning på min selvopfattelse og på hele mit liv. Så altså helt ubevidst lærte jeg mig selv meget tidligt, at ved at agere som et slags supermenneske, kunne jeg få andre menneskers anerkendelse og kærlighed. Og det blev min strategi for overlevelse i mange år frem. En rigtig dårlig strategi, tænker du nok? Jo, en meget dårlig strategi. Jeg tror ikke, nogen som helst mennesker kan leve længe på andre menneskers kærlighed, uanset hvor og hvem den kommer fra, hvis ikke man først og fremmest formår at finde den i en selv. Desuden tror jeg heller ikke, at nogen eller noget kan erstatte en moders fraværende omsorg og kærlighed til sit barn, hvor meget man end forsøger. Min mor var indlagt flere gange hvert eneste år. Nogle gange frivilligt, andre gange på røde papirer. Man skal være til skade for andre eller for sig selv, når man bliver indlagt under tvang. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad der var tilfældet for min mor, for jeg har foruden den ene gang på færgen aldrig rigtig været bange for, om hun skulle tage sit eget liv. Det har jeg også snakket med min far om. Det var ligesom en af de eneste ting, han ikke bekymrede sig om. Man har nok ment, at hun har været til skade for andre. Måske min far. Eller os børn. Jeg husker det ikke rigtigt. Men jeg husker, hvordan det føltes, hver eneste gang min mor var indlagt. Ro og fred. Skuldrene sang sig nogle centimeter. Der blev inviteret venner over. Og man kunne for en stund slippe alle bekymringer. For nu var der nogle andre, der tog sig af hende. Nu lå ansvaret ikke i vores hænder. Vi besøgte hende ofte på hospitalet. Jeg mindre end de andre for bare tanken om at se hende i hospitalsengen. Sårbar og syg. Og med det der plastikarmbånd om håndledet, det gav mig kuldekysninger ned ad ryggen. Når vi besøgte hende, gik vi ture udenfor i området. Det er sikkert ikke den fulde sandhed, men jeg husker faktisk de her ture som fulde af genforening og forhåbning. Mine forældre som altid kiggede nyforelskede på hinanden, og mit hjerte smeltende af lykke over, at nu ville min mor blive rask igen. Men når hun så blev udskrevet og kom hjem igen, så var det som om hverdagen langsomt begyndte at tage sine vante trin. I starten varede de gode perioder længe, men før eller siden endte det altid med, at hun blev indlagt. Eller at jeg, uden at sige det til nogen, ønskede hende indlagt. Bare for at få en lille smule ro på tilværelsen en stund. Jeg husker, de negative tanker omkring mit udseende begyndte at poppe op, mens jeg gik på efterskole. Men det var først, da jeg startede i gymnasiet, året efter, at jeg begyndte at udvikle en decideret spiseforstyrrelse. Det kaldte jeg det så overhovedet ikke på det tidspunkt. Jeg tror ikke engang, at jeg indså, at det var nogen forstyrrelse eller noget problem. Det var der bare, som en del af mig. Overspisningen skete på ingen tid. For det var det, der skete bagefter, der var målet. Når jeg kastede maden op, så var det som om, at alt det rent ud sagt, lå, jeg skulle høre på og tage imod derhjemme, uden at kunne sige noget igen, blev skyllet med ud i toilettet. Men nuerne derefter føltes euforiske. Tiden stod stille. Og det var som om, at jeg blev født på ny. Jeg blev afhængig af den her følelse. Så jeg gentog handlingen igen og igen i mange år frem. I samme periode fik jeg også konstateret en depression. Jeg husker ikke præcis hvad eller hvor meget jeg sagde til mine forældre. Men i hvert fald husker jeg, at jeg sidder hos lægen med min mor og far og udfylder et skema om blandt andet mine sovevaner og generelle indstilling til livet. Og da jeg er færdig med at udfylde, siger lægen, Sofie, det virker til, at du har en depression. Kan en psykisk syg mor godt forholde sig til, at hendes ene barn har en depression og en spiseforstyrrelse? Og hvad gør ens far, der uden at have en psykisk syg kone og to mindre børn at tage sig af, plus skal købe ind, gøre rent, gå til forældresamtaler, klaverkoncerter, fodbold, fødselsdag, gå tur med hunden og meget, meget mere, når hans ældste datter pludselig viser sig at have det dårligere end forventet? Det var nogle af de tanker, der gik igennem mig, da vi sad der hos lægen nogle måneder efter, jeg fyldte 18 år. Stakkels mine forældre. Jeg havde på ingen måde lyst til at skabe flere problemer, end der i forvejen var. Jeg flyttede hjemme fra samme sommer. Det var som om, der ikke længere var plads til mig og alt det, jeg rummede. Jeg følte mig som en tækkende bombe, der kunne eksplodere til hver en tid. Jeg begyndte at konsultere en psykolog. Som blandt andet rådede mig til at finde metoder til at komme af med al den smerte, jeg havde i, Gennem at slå hårdt til min hovedpude derhjemme, eller at tage ud til stranden og råbe så højt jeg kunne. Jeg tog ud til stranden, og jeg råbte. Jeg råbte, og jeg råbte. Men ingen hørte mig. Inden jeg fortsætter min fortælling, vil jeg gerne sætte noget fast inden. For måske du lige nu sidder og lytter med, og er i tvivl om du selv er pårørende til en, som er psykisk syg. Kræver det noget specielt at kunne kalde sig for pårørende, tænker du måske? Jeg var selv i tvivl tidligere, og derfor tog jeg kontakt til Landsforeningen for Pårørende til Psykisk Syge Bedre Psykiatri, og fik rådgiver Hanne Bøtger til at forklare mig, hvornår man kan kalde sig pårørende.
2: Jamen det er jo, altså det er jo et spørgsmål om ord, ikke? Ja. Æm, og, og når vi spørger på den måde, når vi spørger efter, om man betragter sig selv som værende pårørende til en, der er psykisk syg, så det er det jo ikke altid sådan, at der ligger en diagnose bag. Nej. Men der ligger en psykisk mistrivsel, og der ligger et, en, en eller anden form for psykisk-psykiatrisk problemstilling, som ikke nødvendigvis er defineret. Øh, det kræver jo, at man har været igennem en udredning og har mødt en psykiater, der har givet en, en diagnose. Fordi psykiaterne er jo i princippet, øh, lige bortset fra, fra kan man sige, angst og depression, som er praktiserende læge øh, for voksne, kan definere som en okay. som en sygdom, ja. så kræver det jo øh, et besøg hos en psykiater. Ja. Øh, og, og det vi jo oplever fra rådgivningen af, det er, at det ikke alle af øh, dem, man vil betragte som psykisk syge, der har været den tur igennem. Øh, enten fordi de ikke har det, så fint kalder sygdomserkendelse, eller øh, har lyst eller mod på at gå den vej, eller fordi ja, der er så mange andre ting, der kan stå i vejen for at, at få den øh, definering, eller få den... Det, det stemte. Øh, men det forandrer ikke på den oplevelse, som, som de pårørende har. De har jo stadigvæk bekymringen, de har stadigvæk udfordringerne med at få relationen til at bære, øh, og, og få, øh, få arbejdet med at, at se en, man holder af, ikke trives og have det skidt og ja. slemt. Øh, så, så man kan sige, det er jo, det er jo Ja, det er jo et spørgsmål om, om hvordan man afgrænser definitionen ja. øh, mest af alt. Men, men man kan sige, at når vi snakker pårørende her for Bedre psykiatri, af, så er det i forhold til, at man anser sig selv som værende pårørende. Øh, og det er jo ikke altid, som sagt, afhængigt
0: af, at der er en diagnose eller ej. Så altså, som Hanne siger, kræver det ikke, at der skal være stillet nogen diagnose af den syge, det vigtigste faktum er, at hvis du selv anser dig som pårørende, så er du det. Op igennem mine 20'ere levede jeg i og for sig et godt liv. Et højskoleophold i Aarhus kickstartede en drøm som danser, og jeg flyttede ud til København og siden hen til Tyskland, hvor jeg uddannede mig som professionel danser. Dansen tog mig mange steder hen, både i Danmark og i udlandet, men det var også en hård branche at være en del af, ikke mens når man som jeg ikke brød sig om sit udseende, og mens ingen så på, kastede maden op igen. Paradoxalt nok blev jeg aldrig tynd af det, jeg udsatte min krop for, tværtimod, og det gjorde både kampen inde i mig og kampen for at få jobs endnu sværere. Under min forholdsvis korte karriere som danser havde jeg konstant ondt i kroppen. Jeg var udmærket godt klar over, at min krop ikke helt kunne følge med og ofte blev fysisk overbelastet, når jeg dansede. Men på daværende tidspunkt var der ikke andet, jeg havde lyst til, så det var bare om at knokle på. Indimellem dansen sprang jeg rundt fra den ene kropsbehandler til den anden, for at blive af med de mange smerter, jeg havde i kroppen. Men der var ingen, der kunne fjerne dem. Eller forklar mig, hvor de egentlig kom fra. Derhjemme blev min mor kun syre og syrer. På daværende tidspunkt var jeg så utrolig vred på hende, fordi jeg syntes, hun havde ødelagt vores familie. Og den kernefamilie, vi var engang, var på ingen måde eksisterende længere. Hun var roden til alle konflikter, og jeg husker, at jeg nærmest månedligt skrev mails til min far om, at jeg syntes, han skulle skille sig fra hende og få et nyt og bedre liv. Jeg havde også virkelig utrolig ondt af mine søskner, som stadigvæk var hjemmeboende, over at de skulle være dagligt vidne til vores mors humørsvingninger og ustabile sind, som oveni også altid medførte et utal af højlyttesgenerier mellem vores forældre. Samtidig som det var befriende ikke at bo hjemme, var det også en tid, der var præget af rigtig meget dårlig samvittighed fordi jeg vidste, at alle i familien led. Selvom det lå til sjældenthederne, at jeg besøgte min familie, brugte jeg oceaner af timer og energi på at bekymre mig over min mors helbred og forsøge at udtænke forskellige strategier til, hvordan det ene eller andet familiemedlem kunne få en bedre tilværelse. Det var som om det var mit ansvar at sørge for, at alle skulle have det godt. Det var i hvert fald sådan, jeg tænkte. Og i og med at jeg var den eneste, der ikke boede hjemme, var det som om at jeg kunne se det hele udefra fra et andet perspektiv end de andre. Og det jeg så var en familie i opbrud, hvor det blot handlede om tid før familien var spredt i tusinde stykker. Og det blev den også ikke mange år efter. Selvom jeg levede et liv i København der udad til måske så ganske ubekymret ud, var det på ingen måde en afspejling af min indre tilstand, der mest af alt kan beskrives som ulykkelig. Ulykken var ikke noget, jeg mærkede i situationen. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at jeg mærkede noget som helst, for jeg var så opmærksom på at mærke alle andre. Det, jeg dog kan huske, var følelsen af en konstant indre uro, som kun blev forløst i de få minutter, efter jeg kastede maden op igen.
2: 60 over lang tid er jo ikke sundt for nogen, øh, og, og, og det er jo det, er jo det, det, er jo det man bliver, bliver sat i som pårørende. Hvis vi er i en arbejdssituation, som, som, som er usundt for os, så er der mange af os, der kan rejse os op og gå vores vej og sige, det her det er et usundt miljø, det vil jeg ikke være i. Det kan vi ikke, og det er vores nærmeste. Altså, hvem rejser sig op fra sin mor, eller sin ægtefalde, eller sit barn, og siger, jeg tjekker ud. Ja. Jeg vil ikke mere, fordi det er ikke sundt for mig. Der kan være nogen, der når dertil, at det er nødvendigt for dem. Øh, men, 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 men der går hele med lang tid, inden man tjekker ud som pårørende. Øh, og når, når jeg tager ud og holder foredrag, og, og oplægger og sådan noget, og siger, Fusk nu at passe på dig selv som pårørende. Så er de nye pårørende, de bliver enormt provokeret af det her. Det er enormt provokerende at få at vide som pårørende, at du skal passe på dig selv. Hvorfor skal jeg passe på mig selv, når min ægtefælde, når mit barn eller min ven, det nu er søskende, lider så voldsomt. Det er jo ikke mig, der er syg, det er den anden, der er syg. Og så må vi jo så tage forklaringen og snakken om, jamen, hvis du skal kunne holde til at blive ved med at være der for den, der er syg så er du nødt til at sætte ind på kontrol på din egen energi. Så er du nødt til at passe på dig selv. Og det handler ikke om, at man skal næme en masse forskellige ting, men det handler om at have en opmærksomhed på, at man er i en stresset situation, og man er i en belastet situation, og finde nogle strategier til at være i den situation, som man er i. Øh, uden at det går ud over,
0: at man ikke passer på den syge, fordi det er jo ikke i stedet for. Det er samtidig med, jeg ville ønske, at der var nogen, som havde fortalt mig for mange år siden, at det er vigtigt at huske at passe på sig selv som pårørende. Det er ikke sikkert, at jeg havde forstået alvoren i det dengang, men jeg synes, Hanne siger en masse brugbare ting, som jeg, der ville ønske, at jeg og min familie havde været bevidste om tidligere i min mors sygdomsforløb. Men vigtigst er selvfølgelig, at jeg ved alt det nu og er bevidst omkring det, og jeg bebrejder på ingen måde nogen for det, som er sket. Og for at vende tilbage til min historie, så viste det sig nemlig, at 2015 skulle være året, hvor jeg langsomt begyndte at få det meget bedre. Hvor jeg indså, at jeg i de forgangne år ikke kun havde gjort alt for at flygte væk hjemmefra, fra min mor, min familie og alle problemerne, men ligesom meget havde været på en flugt væk fra mig selv. Min redning blev, at jeg tog en yogauddannelse og derigennem fik værktøjer til, hvordan jeg kunne begynde at grundlæggende passe meget bedre på mig selv. Det krævede selvfølgelig, at jeg først og fremmest begyndte at mærke mig selv og mine behov, hvilket ikke kom som en selvfølge. Men det at få hjælp til selvhjælp gjorde, at jeg begyndte at fokusere meget mere på de ting i livet, der giver mig energi, frem for de ting, som tager energi fra mig. Det medførte blandt andet, at jeg stoppede min karriere som danser, Startet på en videregående uddannelse, begyndte som yogalærer og langsomt blev fuldstændig fri fra depression og spiseforstyrrelse. Så hvis der er noget, jeg kan konkludere om på den her forholdsvis kort fortalte, men længere del af mit liv, så er det, at selvom man som pårørende selv kan blive ramt af psykisk sygdom, så er det muligt at finde en vej ud af det og muligt at leve et liv uden selv at blive kørt fuldkommen ned. Det er i hvert fald erfaringer, jeg har gjort mig. Ikke sagt, at det overhovedet er nemt, for som Hanne selv siger, tækker man ikke bare ud, når ens nærmeste har brug for hjælp. Det ligger i vores DNA af at skubbe alt til side for at redde dem, vi elsker og holder af. Men når vi er bevidste hele vejen igennem, og husker at stoppe op og trække vejret en gang imellem, så tror jeg, vi er hjulpet rigtig godt på vej. I næste episode vil jeg fortælle dig om, hvordan mit liv som pårørende ser ud i dag, og hvilke udfordringer jeg løbende støder ind i. Det gælder både i forhold til mit møde med psykiatrien, men også personligt i mit eget liv. Der er nemlig sådan, at mine forældre skilte sig tilbage i 2012, da jeg var 25 år gammel. Og siden da har min far og alt andet familie, der ellers har været i min mors liv tidligere, langsomt trukket sig. Så nu er det bare mig og mine to søskende, der er tilbage. Min mor bor i dag på et bosted for psykisk syge. Og noget af det sværeste, synes jeg, er at se på, at hun bliver syger og syger, og i mine øjne slet ikke tager vare på sig selv så kan det godt være, at jeg har fået det meget bedre og er blevet bedre til at takle de problemer, som løbende opstår. Men det fjerner ikke udfordringerne i forhold til at ville min mor det bedste. Især ikke, når ansvaret viler på mine og mine søskendes skuldre. Det er noget af det, jeg vil fortælle dig mere om i næste episode. Hvis du selv er pårørende til en, som er psykisk syg...
1: Tak til Sofie Esbe for at låne os første episode af hendes podcast. Jeg er også pårørende. Vi vender tilbage i næste måned med en ny historie. Hvis du har en idé til en diagnose, vi skal tage op i stemmer indefra, så skriv en mail. Mailadressen finder du i episodebeskrivelsen.
2: Vi stemmer fra en original podcast, der produceres af Here, Here. Vi elsker at producere podcast om sundhed
1: og sygdom. Vi elsker ikke
2: dårlig lyd.
1: Tak, fordi du lyttede med.